0: Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas Bienvenidos, a través de esta canción, con mi nota besos de Roza besos de Rosalén, a un nuevo podcast desarrollado por Pedro José Pérez Martínez, estudiante de la Universidad de Rey Juan Carlos, en el que a través de tres capítulos trataremos de explicar una enfermedad que a día de hoy me atrevería a decir que es de la que menos conocimiento se tiene, a pesar de ser una de las que más investigación tiene por parte de la ciencia. La patología a la que me refiero es el VIH. Para contextualizar un poco esta serie, decir que en el primer capítulo analizaremos la evolución histórica de la enfermedad, es decir, cuando surge, su evolución, el panorama actual. En el segundo capítulo desarrollaremos la prevención y el tratamiento. Y para finalizar la serie, el tercer capítulo y más importante, hablaremos del mensaje que se quiere transmitir a la población. Para empezar, vamos a diferenciar lo que es el VIH del SIDA y es uno de los errores más comunes pensar que es lo mismo. Parafraseando a la Organización Mundial de la Salud, ...el VIH o virus de la inmunodeficiencia humana... ...infecta las células del sistema inmunitario... ...alterando o anulando su función... ...la infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario... ...con la consiguiente inmunodeficiencia... ...mientras que el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida... ...es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH... ...y se define por la presencia de alguna... ...de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH... ...es decir... El VIH es el virus infeccioso que, en su momento final y más crítico, desarrolla el SIDA. Tras esta pequeña introducción, vamos a desarrollar, en este capítulo, la evolución histórica del virus. El VIH aparece en el continente africano y se cree que aparecerá a través de ritos de vudú que realizaban los habitantes con sangre de mono. Estos monos eran portadores del virus de inmunodeficiencia de simios... ...que al entrar en el cuerpo humano mutó creando el virus de inmunodeficiencia adquirida. Los consiguientes movimientos migratorios propagaron la difusión del mismo... ...que tendrá su primer foco en Estados Unidos. El 5 de junio de 1981, la Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades... ...también conocida como CDC, informa sobre una forma rara de neumonía... ...entre cinco jóvenes homosexuales de California... Sin saberlo, la CDC estaba dando a conocer a Estados Unidos y posteriormente al resto del mundo los primeros casos de sida. A finales de ese mismo año, la CDC reporta casos de esa misma infección en consumidores de drogas inyectables. En 1982, la CDC recoge casos de esta enfermedad en hemofílicos que reciben transfusiones de sangre y entre haitianos residentes. Este mismo año deciden poner nombre a lo que prevén que será una pandemia debido a su alta propagación, ...y se bautizará como SIDA. A pesar de la rápida propagación entre toda la población... ...la prensa sigue insistiendo en hablar de un raro cáncer... ...que afecta a los homosexuales. En enero de 1983, el equipo del Instituto Pasteur de París... anuncia el descubrimiento de un virus... ...y aseguran que estaba relacionado con el SIDA. Un año después, Robert Gallo, científico estadounidense... ...descubrió un retrovirus causante del SIDA... ...bautizado como HTLV-3 franceses y estadounidenses no sabían que habían descubierto lo que en 1986 fue conocido como VIH. Durante este periodo, el número de contagios es cada vez más alto y la enfermedad ya se empieza a extender por toda Europa. Aún así, no alcanzará visibilidad hasta la muerte en de 1985 del actor Rod Hudson tras convivir dos años con la enfermedad. Tras la presión de los activistas y la FDA, por el claro aumento de contagios, se crea el primer fármaco contra el SIDA, conocido como AZT, el 20 de marzo de 1987. Fármaco muy costoso y con numerosos efectos secundarios. Al no ser investigada la enfermedad ni el tratamiento durante los primeros años de esta y al ser considerada una enfermedad homosexual es por la prensa y por el resto del mundo, en los años 90 es declarada pandemia mundial, ...llegando a provocar la primera causa de muerte de personas entre 25 y 44 años. Durante este periodo, numerosos personajes públicos murieron a causa de la enfermedad... ...como podrían ser el cantante británico Freddie Mercury en 1991... ...el bailarín Rudolf Neureyev y el tenista norteamericano Arthur Ace en 1994. Los años 1995 y 1996 son conocidos por avances contra la enfermedad... Aparecen nuevos medicamentos con mejores resultados que el que hasta ahora primaba. Un factor clave fue la combinación de diferentes fármacos, siendo el fármaco Truada el primer tratamiento aprobado por su efectividad. Además, se crea ONU que lideró la innovación y colaboración a nivel mundial, nacional y local para dar respuesta al VIH o Sida. Con la aparición de estos fármacos, el virus pasa de ser una enfermedad mental a una enfermedad crónica, siguen las investigaciones para la cura, pero en la actualidad aún no se conoce. Aún así, siguen habiendo avances sobre la enfermedad. En el año 2002, la FDA aprueba el uso de test rápidos que permiten conocer el estado serológico en 20 minutos, con una efectividad del 99,6%. Y en el año 2017, más de la mitad de los enfermos de SIDA fueron tratados según firma UNUSIDA. Para finalizar con el capítulo, vamos a ver cómo se encuentra el VIH a nivel mundial y en España. Es decir, cuántas personas... ...tienen VIH activo en la actualidad. En todo el mundo, 1,7 millones de personas contrajeron VIH en el 2019. Hay 38 millones de personas viviendo con él... ...y en el 2019 murieron 690.000 personas... ...por enfermedades relacionadas con el SIDA, según datos de UNUSIDA. En España se registró que en la actualidad hay un total de 56.748 personas con VIH activo, que en el 2019 se produjeron un total de 2.968 infecciones por VIH y se producen al año en torno a 442 muertes por enfermedades relacionadas con el SIDA. Datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Muchas gracias por escuchar el postcat y para finalizar, os voy a dejar con unas palabras de Carla Simón, cuando recogió el Goya dedicadas a todas aquellas personas infectadas por VIH en los 90. Muchas gracias. También encontraréis en mi blog todo lo dicho en este podcast transcrito. Mi blog es pedrojose22032001.wixsite.com Lo quiero dedicar a mis padres biológicos y a todos aquellos de, de su generación que murieron también por el SIDA y a todas sus familias que seguramente también lo sufrieron. Y quiero dar muchas fuerzas a toda la gente que hoy vive con el VIH. Creo que es muy absurdo que tenga eso, un, un estigma. No debería haber ningún estigma, no pasa nada por vivir con el VIH.